0: Olá pessoal, eu sou a Nath, bem-vindos ao Clube do Terror. Eu só queria compartilhar uma coisa com vocês antes de começarmos o episódio de hoje. Vocês repararam que o Clube está soltando episódios antigos nos stories? Isso tem a ver com uma novidade que eu estava louca para contar para vocês. Inclusive, novidade? Você quer se
1: pronunciar? Oi, gente! Eu voltei! <risos> Eu tô de volta agora nos microfones com a Nath e vocês não sabem o quanto eu tô feliz de estar de volta, é um prazer enorme voltar pro clube, é, a gente vai depois deixar lá no Instagram mais detalhes sobre esse retorno, mas eu só queria dizer olá e bora, bora pro episódio! A gente vai apresentar para vocês uma convidada que é muito especial, que é a Bia Marques. Ela é uma ouvinte muito querida lá do clube. E ela já compartilhou com a gente algumas histórias pessoais e indicou, inclusive, o tema desse episódio de hoje. Então, Bia, conta um pouco aí sobre você, o que você faz, como você conheceu o clube, por que você escolheu esse tema... Oi gente, confesso que eu tô muito
2: nervosa é, Eu sou a Bia, é, da vida eu sou assistente de marketing digital E nas horas vagas eu sou dançarina é, eu conheci o Clube do Terror através do podcast Café com Crime, da nossa querida Staz inclusive eu sou Café. uma fangirl, assumida dela, meu primeiro podcast da vida, se ela estiver escutando, que com certeza ela vai, eu te adoro, e desculpa encher o saco no Insta, é, enfim, como eu disse, eu tô muito nervosa, dançar pra duas mil pessoas é mais fácil do que gravar o um
1: podcast. Chocada! Mas fala aqui, rapidinho, por que esse tema em específico, então? Por que que essa história?
2: Então, é, desde que lançou o filme, na verdade, quando lançou o filme eu era bem pequena, na verdade, eu sou um bebê, eu tenho 21 anos. É, quando lançou o filme, eu tinha acho que uns 5, 6 anos, mas eu sempre gostei de filme de terror, então eu assisti mesmo morrendo de medo. E eu sou sensitiva. É, eu descobri isso com o tempo, mais ou menos, com a ajuda da minha mãe também, porque minha mãe também é. E eu sempre me interessei muito por esse caso em específico, estudei muito sobre ele porque eu acho ele muito interessante em quesito de... eu acredito que não tenha sido o que as pessoas pensam, mas tenha parecido ser um pouco disso, entende? Com
0: medo quando Sim. você começou a estudar sobre esse caso?
2: Fiquei. Fiquei com bastante medo, porque, como eu disse, eu era muito pequena e eu, assim, a gente que é sensitiva, a gente vê, a gente sente. E eu comecei a ver com... ver na vida real, sem ser em sonho, eu comecei a ver com uns 10 anos. Mas eu sinto e vejo em sonho desde os dois. Então, eu não sabia o que eu tava vendo, eu não sabia que que, que tava acontecendo comigo. Graças a Deus, a minha mãe sempre esteve comigo, sempre me explicou porque, como eu vou falar ao longo do podcast, o maior medo, o maior problema de um
1: sensitivo é o medo. É o pior inimigo do sensitivo é o ter medo daquilo que você vê. Eu acho que é porque também é uma questão de você não entender, né, o que você tá vendo. Acho, acho que
0: quando você é tem medo é fica pior, medo. né? Eu eu tava pesquisando para esse podcast, para esse podcast, para esse episódio. E na quinta-feira mesmo Eu senti o cheiro da minha avó Mas um cheiro bem forte dela mesmo Como se ela estivesse presente no quarto Aí na sexta Eu não, que meu namorado não me escute Mas eu vi um homem no pé da cama Eu acho que quando você começa a mexer Com umas coisas, assim, pesquisar Sobre essas coisas, escutar, ler ver filme, né, né Você acaba atraindo alguma coisa que não é daqui Acaba chamando a atenção para si Sim, você um
2: chama atenção. Contanto que, assim, eu, eu gravo pro TikTok e eu sempre vejo as pessoas falando sobre e tentando descobrir sobre. E eu sempre falo para não mexer com o que você não sabe, com o que você não tem conhecimento. Porque eu, quando comecei a estudar sobre... Eu sempre falava muito com a minha mãe Porque a minha mãe também vê e, e sente desde pequena E ela não teve nenhuma assistência sobre isso Então ela sempre tentou me auxiliar por ela não ter tido Ela descobriu sozinha E eu tive o auxílio dela Então eu sempre falo para as pessoas Não procure que você não tem como é, ter um auxílio de uma pessoa experiente perto Porque é muito perigoso
1: eu imagino depois a gente vai então pedir para você deixar a gente deixar lá no Instagram as suas redes sociais para a gente acompanhar também o seu trabalho a sua história o que você compartilha a gente deixa lá para o pessoal que se identificar com a sua história porque eu acho que é isso é criar essa corrente de apoio eu acho que para tudo na minha vida isso é muito importante e
0: agora gente verifique se suas portas e janelas estão bem trancadas
1: e vamos começar com esse episódio que vai ser tenebroso. Bom, para quem é fã, assim como a gente de filmes de terror já deve ter escutado, né, sobre o filme Exorcismo de Emily Rose, e o nome verdadeiro, na verdade dela, né, era Ana Elizabeth ou Annalise Michael, que foi uma estudante alemã que foi submetida a diversos rituais de exorcismo pela igreja católica por ter sido Alegadamente possuída por uma legião de demônios Então nessa história a gente tem o lado da igreja E o lado da medicina né, Em que os médicos alegavam que ela sofria de epilepsia Após diversos episódios de convulsão Lá em 1968 né? O filme, então, O Exorcismo de Emily Rose Ele saiu em meados de 2005 E ele foi baseado na história dessa jovem Que a gente vai contar hoje na Baviera,
0: na Alemanha da Baviera. Foi criada com suas três irmãs no pequeno município de Klindenberg. Klindenberg, gente, desculpa. Filha de Ana e Joseph Michael, a família era muito religiosa e deram a em uma educação católica rígida. Em 1968, com 16 anos, ela começou a apresentar sintomas e comportamento que foram diagnosticados como epilepsia, aliado a um quadro de esquizofrenia. À noite, seu corpo se tornava rígido. Ela falava que sentia um peso enorme sobre o seu peito e, junto a isso, não havia capacidade de falar. Ela também começou a ter alucinações enquanto rezava. Em 1973, isso começou. Ela também começou a sofrer de depressão e considerou até o suicídio. Ela também começou a ouvir vozes que diziam que ela estava condenada e queria apodrecer no inferno. O seu comportamento tornou-se cada vez mais bizarro. Ela andava nua pela casa, fazia suas necessidades em qualquer lugar, rasgava suas roupas, comia carvão e insetos, como moscas, aranhas, e chegou até a beber a sua própria urina. A família, então, decidiu
1: interná-la em uma clínica psiquiátrica. É, então, depois de ser admitida em um hospital psiquiátrico, a saúde de Anelise não melhorou. Além disso, a depressão dela começou a se aprofundar. Ela começou a ficar cada vez mais frustrada com a intervenção médica, que não melhorava sua condição. É, o tratamento médico não foi bem sucedido. Seu estado, é, incluindo a sua depressão, agravava-se com o tempo. Tendo centrado toda a sua vida em torno da fé católica, a Annelise começou a atribuir sua condição psiquiátrica à possessão demoníaca. Ela tornou-se intolerante a lugares e objetos sagrados como crucifixos, é, que contribuiu aos que achavam ser possessão. Ao longo do curso dos ritos religiosos, a sofreu muito. Foram prescritos a ela medicamentos antipsicóticos e para quem não sabe, é, como que eles, né, para que, que servem, como funcionam, eles podem ser eficazes no sentido de reduzir ou eliminar sintomas de psicose. Eles parecem ter mais eficácia no tratamento de alucinações, delírios, pensamento desorganizado e agressividade, que era né, muito do que ela apresentava. E existe ainda essa discussão de que ela pode ou não ter parado de tomar esses medicamentos. Em junho de 1970, a Enelise sofreu uma terceira convulsão no hospital psiquiátrico. Nesse momento, foi prescrito pela primeira vez anticonvulsionantes. Na verdade, são anticonvulsivantes é mais difícil ainda a palavra o nome dessa droga não é conhecido e não trouxe alívio imediato aos sintomas dela ela continuou falando sobre o que ela chamou de faces do diabo vistas por ela durante vários momentos do dia ela ficou convencida de que a medicina convencional não ia ajudar acreditando cada vez mais que sua doença era um tipo de distúrbio espiritual ela recorreu à igreja para que, então, fizessem um exorcismo. Naquele mesmo mês, é, foi prescrito para ela uma outra droga que é usada no tratamento de psicoses diversas, incluindo a esquizofrenia e distúrbios de comportamento. Em novembro de 1973, a Anelise iniciou o tratamento com uma droga antiepiléptica. Ou seja, ela tomava um coquetel gigante já né, nessa época. É, ela tomava esse medicamento com frequência até um pouco antes da sua morte. Como os médicos não encontravam explicação para o que ocorria com ela, seus pais também começaram a acreditar que talvez fosse mesmo uma possessão demoníaca. As
0: pesquisas eu fiquei muito, muito assim: você fica dividido, né? Você fica tentando entender, gente, será que ela tomou, parou de tomar esse medicamento? É o que rola no debate no filme. E o que, que será que aconteceu? Como não tinha explicação, também era outra época, né? A gente está falando de que 1973. Então, a medicina não era tão avançada. Hein? E fica aquela dúvida, será que foi? Será que ela parou? Será que ela
1: não parou? Eu acho, Bom, eu acho que, na verdade, isso é uma coisa que sempre acontece, né, sempre vai acontecer, os distúrbios mentais, eles vão ser sempre muito é, linkados a essas outras questões espirituais, porque, querendo ou não, a medicina, ela é feita para entre aspas, não acreditar nisso, né, ela é meio que, ela foi criada nessa, nessa tese de a ciência acima de tudo, não tem essa de Deus, não tem essa de espíritos, não tem essa de demônio, não tem, não tem nada disso, tem ciência, então eu acho que para qualquer situação, inclusive, eu acho que é até importante pontuar isso, a gente ouve muito falar, principalmente no meio cristão, que quando uma pessoa ela é depressiva, ela tá com falta de Deus na vida dela, né, Falta Deus no coração, falta... Tem sempre esse papo. Isso é uma coisa muito discutida no meio cristão. E eu acho que isso só piora, porque a discussão, ela entra num patamar muito mais complexo, entendeu? Então, é... hoje em dia, cara, você falar, ver pessoas que concordam que a depressão é uma doença, é um super avanço, né? Porque antigamente isso era só visto como... Você precisa ir para a igreja, confesse seus pecados, sei lá. Vai é, melhorar. Sabe? Né? É, e isso vai, vai te fazer... passar. Passar, isso vai passar. E na verdade, não, né?
2: É, eu sou evangélica, eu sou de... Eu venho de religião matriz africana, mas atualmente eu sou evangélica. Eu tenho uns nove anos na igreja evangélica. E eu tenho depressão. Eu tenho depressão e ansiedade desde os meus sete, oito anos... E quem tem o, o, esse dom do, do, da sensitivo, tipo de, de ver, de sentir e de saber energias que estão por perto é as pessoas que mais tem propícia, é, é mais propícia a ter esses problemas psicológicos. Não sei se vocês sabiam disso. Porque o seu corpo ele fica aberto, como eu já tinha dito, o seu corpo ele fica aberto a esse tipo de coisa. Então você tem esse problema de achar que você tá errada, de, de achar que, que tudo que você tá vendo, ainda mais quando você descobre, é alguma coisa de ruim. Alguma coisa que tá ruim em você, alguma coisa que tá errada. Tanto que, nesses nove anos de, de evangélico, eu escutei muito. Ah, você tá com demônio. Ah, depressão é um demônio. Ah, depressão é a falta de Deus. Ah, você tá triste porque você quer. E eu nunca fui uma pessoa de estar de tá sozinha. A sua
0: dor, de, né? As pessoas diminuem isso. a sua dor, o seu problema. E,
2: gente... e eu nunca fui uma... Não é isso. E eu nunca fiquei, eu nunca fui uma criança assim de ficar sozinha, sempre uma criança muito alegre, uma criança muito sorridente, de brincar isso. Mas tinha horas que eu chegava em casa chorando, tinha horas que eu chegava em casa mal é, por conta da, da depressão e alguns outros problemas de família. Eu tentei me matar com 10 anos. E é tipo muito problemático falar sobre isso, mas é, eu tentei me matar com 10 anos, eu me mutilava, eu tive bulimia. Esses problemas psicológicos é muito comum e quem é sensitivo, e quem tem, de, tem descendência bruxa, quem tem descendência de, de pessoa de curandeiro. E as pessoas, elas têm muito, é muito cético nessa parte de, se você é de matriz africana, você é do demônio. Se você tem descendência bruxa, você é do demônio. Se você, sei lá, pratica qualquer tipo de cura com planta, você é do demônio. E querendo ou não, a gente tá no século XXI, mas ainda tem muito disso, e eu escuto
1: muito disso por ser da maneira que eu sou. Eu queria falar um pouco disso, Bia. Eu acho que esse é um tópico mega interessante assim, para a gente falar, porque eu também tenho depressão, fui diagnosticada há alguns anos. É... Isso é uma coisa que eu pouco falo, assim, principalmente na minha família, porque é uma coisa que eu, eu hoje eu moro sozinha com a minha irmã mais nova e tal, então são coisas que eu lido da minha maneira, claro, com terapia, com remédio, enfim, me cuido. Só que, e eu falo, falei desse, desse caso, né, de vocês, as pessoas colocarem isso, linkarem isso com a falta de Deus no coração, porque eu também fui muito tempo da igreja, é, meu pai é evangélico, então a gente, eu e minha irmã, é, a gente frequentou muito tempo, é uma religião com a qual eu me identifico muito, tem vezes que eu tô me sentindo meio para baixo, assim... Eu coloco um louvorzinho, assim, que eu gosto, entendeu? E converso com Deus do jeito que eu acho que é o melhor, entendeu? E é isso. É... E aí, quando a gente fala dessas questões, né? De você querer sempre colocar... Como a gente, como você comentou, a questão da, das religiões de matriz africana. A gente vê muito isso até hoje de como eles demonizam essas religiões, né? de tudo que essas pessoas que, que seguem essas religiões ainda sofrem até hoje. E pra gente que curte essas, essas coisas de é, true crime e tudo mais, a gente vê quantos casos existem, existiram, que assassinatos horríveis aconteceram e as pessoas colocaram isso como ritual satânico, ritual de magia porque eram coisas que as pessoas não entendiam. Eu acho que toda essa repulsa que as pessoas, às vezes, têm com essas religiões é a falta de entendimento. Foi que nem a gente estava falando um pouco antes, né? Tudo que a gente não entende dá medo. A gente fica receoso, a gente não entende, porque ensinaram pra gente a vida inteira que, sei lá, matar animais é errado. Ok, mas para algumas religiões, isso é muito sagrado, isso é muito importante, sabe? E não é porque eles sacrificam uma galinha, sei lá, em um ritual, que eles vão pegar uma criança e vão fazer a mesma coisa, né? Então, a gente vê muito disso e eu acho que essa discussão, a gente, putz, dá para fazer um episódio inteiro só disso, porque cara, tem tantas coisas que a gente vê que acontecem, até hoje, até hoje, que as pessoas ainda colocam isso, né? Ai, porque é do demônio. A gente que acredita em espíritos, em nessas energias e tudo mais, eu acho que a gente é obrigado a acreditar no bem e no mal. Só que eu acho que pior do que esses espíritos, é, que as pessoas acham, sei lá, ah, eles estão fazendo ritual para Exu, não sei o quê, eu acho que tem pessoas que são muito piores. Né? Tem, tem gente assim, o entendimento. Resmeros, que são mil vezes piores do que qualquer um desses deuses que recebem, por exemplo sacrifício animal tem gente que é muito ruim tem, as pessoas são ruins também né? então acho que cara, dá um debate assim dá uma, uma conversa dá de horas ruim. Dá umas duas horas de conversa. É, só pra, pra terminar aqui, eu tava
2: conversando com a minha mãe ontem, que eu tava comentando com ela que eu ia gravar o episódio e tudo mais. Assim, eu sou bastante amiga da minha mãe, na verdade, minha mãe é minha melhor amiga. Inclusive, ela tá escutando isso lá no quarto. Oi, mãe. É... E eu tava conversando com ela sobre isso, que eu tento explicar isso para muitas pessoas, que, que nem você tocou no assunto de, de Exu, de Pombagira, essas coisas. Eu, por ter sido a minha família por parte de manhã, é de matriz africana, e eu já fui, eu já, antes de, de entrar no evangélico, assim, eu fui da congregação desde que eu nasci até os meus nove anos por aí, que eu ia com meu avô, eu não entendia muito o que, que eu estava fazendo, eu só gostava de ir, me sentia bem lindo, porque eu era muito criança e lá eu me senti, eu sentia paz eu sentia que as outras coisas que eu estava aprendendo é, ali me deixava mais em paz quando eu ia para a igreja com meu avô depois eu fui para católica que minha mãe era católica também eu fui para católica que foi é onde eu comecei a atuar eu entendi muita coisa lá aprendi muita coisa lá também sobre o que é o que eu vejo e o que eu sinto depois eu fui para umbanda e para candomblé fiquei nessa mesclagem entre os dois e aprendi muito lá também conversei com, com espíritos que as pessoas falam que é ruim, que é isso, que é aquilo outro, contanto que, que tem muitas vezes que eu sinto eles perto de mim e, tipo, não sinto nenhuma coisa ruim que as pessoas falam, ou alguma coisa pesada, é aquela, é uma coisa que eu tenho pra mim, Deus, ele é onipresente, você não vê a face dele, se você não vê a face dele, você não sabe como ele é, é porque você imagina ele da forma que você foi ensinado, da forma que a sua mente se abriu para isso. Então ele é, de um, ele é o mesmo deus, mas na Umbanda ele é visto de uma maneira, no Candomblé ele é visto de outra, na Wicca ele é visto de outra, na Wicca ele é visto como uma mulher, é, na Bruxaria ele é visto como energia, pra gente que é evangélico, ele é visto como um homem, um velhinho, com barba sei lá como que as pessoas veem mas ele é onipresente é, é, do jeito que é ele foi é, a gente imagina ele desse jeito, porque é a imaginação de cada um, ele não tem uma face porque é pra você saber como ele é da maneira que o seu coração não dá a você ver ele
0: eu acho que o que importa é você ter ele no seu coração, assim, eu acho que é muito, muito louco isso das pessoas quererem impor uma coisa e você fala assim Meu, o que importa? assim Eu sou judia E eu não vou à sinagoga com frequência Faço festividades na, na minha casa Tudo Mas não vou com frequência na sinagoga Me sinto muito bem na igreja Muito bem Até, mano, eu fico emocionada quando eu tô lá mas é muito disso Eu tenho Deus no meu coração Sou uma pessoa do bem Isso que importa Entende?
1: É Sim, muito amor. disso, é. as
0: pessoas têm que costumar, tem que aprender a entender isso. A pessoa ela acredita em Deus, ela tem, ela, ela tem essa religião no seu coração, mas ela não precisa. Como que eu posso dizer? Não precisa impor uma coisa pra você. A gente, muitas coisas são impostas pra gente. Então, acho que isso não, pra mim não Sim. faz muito sentido. E, Bia, uma coisa que eu tenho pra te perguntar. Nesse caso da Anelise, você acha que realmente foi é, possessão demoníaca que aconteceu com ela?
2: Então, eu acredito que não tenha ocorrido uma possessão completa. A possessão demoníaca, ela tem níveis. É, tem o extremo, que é o que a gente vê nos filmes, e tem algumas coisas que a gente chama de espírito obsessor. É, no, isso que a gente vê nos filmes é raro, muito raro acontecer. Contanto que o que a gente vê nos filmes não é comprovado que realmente já aconteceu que já aconteceu dessa maneira, porque geralmente o que a gente vê nos filmes é o que, um, um padre, né, tentando tirar o demônio da pessoa, e a maior parte dos relatos disso na Igreja Católica não tem tantas testemunhas. Então a gente não pode falar que isso realmente aconteceu de fato já na, na gente, porque realmente a, a Igreja Católica, ela já pediu desculpa por muitas coisas, por muitos exorcismos, vamos colocar assim, que realmente não foram exorcismos, que foram mais equívocos. Tem isso no relato, que depois que acho que o Papa Francisco que assumiu, ele deu muitos relatos de que a Bíblia tem mudanças, de que tem coisas na Bíblia que já foram tiradas, que tem exorcismos relatados pela Igreja Católica que não foram reais exorcismos. Não sabia disso. Então viu? tem muita coisa, tem muita coisa que a Igreja admitiu depois de séculos, depois de muito tempo. A Inquisição, inclusive, foi admitida um erro e a Igreja tenta é, tirar essa imagem ruim até hoje, depois que o, que o atual Papa também assumiu. Tem muita coisa que, aos poucos, a Igreja solta. É, então, como eu falei, eu não acredito que ela tenha sido... É... realmente possuída mas eu acredito que ela tenha tido sobre influência de um espírito obsessor porque como eu disse, quando a gente fica doente quando a gente fica mal e quando a gente não entende o que a gente tá vendo a gente fica aberto a certas coisas que a gente não entende e se não tem alguém para explicar, você fica mais louco né? a gente
0: conversou isso de tipo, a pessoa tá com uma doença é, o corpo dela está aberto para receber algumas coisas ruins. E ela já está naquela depressão. Ela já está na, naquele momento de fragilidade. Cheia de remédio. Não entendendo nada do que está acontecendo. Os pais impondo uma... A a, gente, não é problema a religião. O problema é a forma rígida. É, o problema é o, o Entende? E nessa época ninguém tinha voz, né? Mulher, então?
2: Muito menos. O problema é o é fanatismo. <risos> Inclusive, na, na religião de, de matriz africana, a gente aprende que não é só quando você tá doente que você fica de corpo aberto. Nós, mulheres mesmos, quando a gente está no nosso período menstrual, é meio perigoso a gente sentir, a gente mexer, a gente falar sobre isso, sabia? Porque a gente tá mal porque a gente tá de corpo aberto quando a gente tá nessa época, a gente fica de corpo aberto contanto que na igreja mesmo quando eu sou chamada para para orar, é, e eu tô nesse período, eu falo, não, deixa mais um pouquinho para frente, porque não pode
1: eu, pera, eu vou até aqui, ó até <risos> levantando a mão aqui porque, gente como a mulher sofre, né a mulher não <risos> Basta Não sangrar. tem um de paz. A mulher não basta ter cólica, ter a TPM, ficar puta, querer comer até a mesa. Ainda tem que estar tá com o quê? Com o corpo aberto ainda. Ainda tem que se preocupar se vai bater um negócio estranho aqui, tem que entendeu? acender a vela, sei lá, fazer um, tomar um banho de arruda. A mulher, a mulher sofre demais, gente. A mulher, a mulher olha. sofre. Gente, Vou te contar. Eu, eu tô com medo. <risos> a gente sempre te, comete esse
0: erro de gravar à noite. Eu te, eu, não dá. Assim, não dá, gente. É sério. Ainda bem que eu tenho quatro gatos pra me proteger.
2: Vou ficar de pé. O, o gato em si ele é mais sensitivo que o cachorro, você sabia? Por exemplo, se você chega na casa de alguém e o gato ele, ele roça em você, é porque ele sabe que você é do bem. Agora, se ele levanta a coluna e, e abana o rabo, é porque ele sabe que tem ou alguma coisa de ruim perto de você, ou alguma coisa que ele não gosta. E se o gato ele, te arranha até sair
0: sangue, o que, que, que isso significa? Que ele tá possuído. Aí é que ele te ama mesmo. <risos> Ai, aí, que vilha <risos> Ó, pega a cruz E é isso Não, gente, Contanto é que
1: mesmo. Eu sou muito contente aqui com as minhas duas gatinhas Também, elas dormem comigo E tal, então Eu, eu dormi bom um bebezinho porque
2: Inclusive o, o cachorro é. Ele é o cachorro e o gato O bicho em si, ele é o O espelho, né, do dono E a minha cachorra ela é muito parecida comigo Então tem hora que ela começa Com umas coisas que eu já pergunto O nome dela é Atena eu já pergunto até no que, que tu tá vendo. Mostra ah, pra mãe onde tá. É, é Incrível, eu saio Porque corrente. Você faz falou. uma pergunta dessa do meu lado, você
0: pode ter certeza que eu já tô na minha casa. É,
1: é, eu sou eu muito tenho, olha, às, vezes eu fico com, às vezes eu fico aqui, e aí eu, uma das minhas gatas é muito falante, né? Ela mia muito. E a outra é bem quietinha. Então, quando a outra, que é mais quietinha, ela começa a miar, e a minha irmã também fala isso, ah, é a ponta onde tá. Olha, eu prefiro que seja, sei lá, uma lagartixa. Ai. <risos> não. Ou um espírito. Ah, não sei. Eu tenho medo dos dois. elas não sei o que eu quero. É que aqui,
2: aqui onde eu moro, é, aqui dentro de casa, assim, a gente não vê tanto, mas aqui onde eu moro, a é, maior parte do lugar, antigamente, era brejo. Então, tem muita coisa, sabe, que... Que fica no solo. Tem muita coisa que fica no solo, inclusive se, é breche, se foi breje de índio antigamente. Então tem algumas coisas aqui que eu já vi, né, no meu quintal mesmo, que eu moro de aluguel. E direto, tem hora que ela olha para o nada e eu pergunto, filha, mostra, onde é que tá? Aí eu falo, se for ruim, você late. Se for bom, você entra. Aí quando ela entra, eu sei que é só alguma coisa que tá lá fora mesmo. Agora quando ela começa a latir, eu já começo a orar, eu já e já repreende. aluguel,
1: já. <risos>
0: Eu saio correndo. Ah,
1: eu moro na casa, eu, mas não falo. Eu tô nessa casa aqui, mas é o seguinte: 500 reais a menos porque tem o espírito X. <risos> eu vou pagar 600 igual aquele hum. anúncio do cemitério, 600
0: reais. Tem reais.
2: Um, tem um pastor amigo meu, que ele é muito legal. Ele veio aqui uma vez, a primeira vez que ele veio aqui, a gente ficou horas conversando, eu ele e minha mãe. E na hora de ir embora, a gente foi orar e ele tava de frente a porta. Ele falou que ele viu uma cabeça olhando assim pra minha janela. <risos> e isso era tipo. E assim, eu
0: acho lá, que essas noite. coisas você
2: pode me falar de dia, de repente. Me Não, pensa,
1: meio. Mas que que assim, eu, assim, eu e a mão. Você toma na sua casa, melhor você vir na minha. É, por favor. Ah,
2: gente, aqui ainda pode de que... boa. Quando eu... Aqui ainda de boa quando eu morava na casa meu assombrado, era pior.
1: Não,
0: calma. Eu... Vem aqui ah, só pra gente... ver se tem alguma coisa na minha casa. Então, vamos lá. Eu não quero te não.
1: Pronto.
2: Mas... Ai, pronto. Agora vai contratar os serviços. <risos> Pia, por favor. Gente, isso, isso, rende um, isso rende um episódio, mas eu morei numa casa onde um cara se matou queimado e ele ficou lá.
0: Aí, ó, o a prioridade a ficou café e gostar de conhecer essa casa. <risos> Ela gosta ai, ai. de casa. Inclusive, inclusive, Nath,
2: você falou que vocês têm esse problema de gravar à noite. Só pra informação de vocês: das seis da noite às seis da manhã é o horário esquerdo. É o horário que não se deve falar sobre essas coisas, tá?
0: Lindo, maravilha! Adorei, galera! Amanhã eu aviso vocês se eu estiver bem, se não estiver desmaiada no Eu aviso, tá? Gente, eu, ó, eu tenho uma pergunta pra vocês. Assim, as duas. Vocês acham que, de repente, ela criou uma versão Porque a, a, a casa dela era tão rígida, mas tão rígida que, de repente, ela se sentiu, não sei. Sabe quando você se sente muito pressionada e você acaba criando uma aversão àquilo? Então, um
2: bom ponto sobre isso é que, assim, a repulsa ao, aquilo que a gente... Hum, peraí que tá travando aqui. <risos> é, a repulsa que a gente sente, que ela sentia pelos, por isso, é mais assim. É, quando um espírito obsessor ele está perto e ele se aposta de um corpo aberto, é mais porque ele tenta fazer aquilo no, na sua fraqueza. Ele tenta pontuar na sua fraqueza e naquilo que você ama. É os dois pontos que ele mais vai pegar. Então eu acredito que a repulsa por isso é por a família dela ser tão fanática, ter tanto esse ponto do fanatismo porque para mim aquilo não é mais religião é fanatismo é, pega nesse ponto e a aversão a, a essa, essas coisas é mais por pela paixão que ela tinha e a paixão ela vira ódio por, por exemplo é como se você se tem depressão que nem eu tenho depressão tem muitas das vezes que eu tô em crise com a depressão ansiedade é eu tô em crise eu amo dançar a minha vida é dançar Contanto que é a profissão que eu quero seguir para a minha vida. Eu, eu sou assistente de marketing profissional, profissão, mas o que eu quero para a minha vida é dançar. E quando eu estou em crise, tanto de ansiedade quanto de depressão, eu não quero dançar. Eu pego horror, eu pego raiva, eu não quero. Contanto que minha, o, meu, o pessoal do grupo me arrasta para ir porque sabe que eu vou melhorar. Só que eu reluto aí porque eu sei que aquilo vai me fazer bem. E o meu corpo ele não aceita que aquilo vai me fazer bem. Então essa repulsa requer isso também.
0: era sensitiva, porque eu vi que ela começou a ter condições com 16 anos e a gente começa a ver muito novas coisas né? eu tenho uma prima que via na casa dela é, uma menina toda, toda rasgada assim. ela, ela viu até uns 12 anos essa menina, depois ela parou de ver eu acredito que ela talvez tivesse, fosse uma sensitiva e naquela época ninguém sabia o que era isso é aquele negócio do entendimento Ninguém tinha esse entendimento.
2: Sim, eu acredito muito que ela, que ela seja sensitiva. Acredito não. Eu tenho plena certeza de que ela era sensitiva e de que ela na igreja ela já via desde pequena. Porque assim, é, cada um tem a sua pontuação. Mas comigo aconteceu o do seguinte: dos dois anos até os oito, eu só sonhava. Eu sonhava e sentia e via, mas eu via em, em visões eu não via tipo na minha frente mesmo eu via mais em visões, contanto que eu não lembrava o que tinha acontecido é, depois dos oito eu comecei a ver alguns flashes eu sei que me despertou mesmo de ver, de sentir, de aprender foi com 14 que foi quando eu comecei a estudar sobre eu estudei demologia eu estudei a bíblia e eu estudei sobre as religiões sobre bruxaria, contanto que eu tenho descendência bruxa é, só que o, a minha descendência é assim, eu, que nem eu, eu sou bruxa branca, bruxa branca é o quê? Você não é exatamente bruxa, você ajuda as pessoas com a natureza, é um, um, uma energia que você sente, não é um, uma religião, que as pessoas falam assim, ah, é bruxaria é uma religião, não, depende, você tem que estudar, você tem que saber o que você fala primeiro antes de você falar merda, porque tem muita gente que... Nessa parte da bruxaria, inclusive, atacam muito a religião Inca. Eu tenho amigas da winca e não é assim que, que as pessoas imaginam. É, a maior parte da, das pessoas que, são, que se denominam bruxas é para se curar, é para boas energias, para coisas boas para si. É, cura, é, se curar com plantas, que nem eu, eu gosto muito de, de infusão de chá. É, tem uma planta que a gente tem aqui em casa também Que a gente usa para dor Por exemplo, se você tá com dor no, no joelho Se torceu o joelho, alguma coisa do tipo Você esquenta essa planta, você coloca ela na pele E ela puxa a, a infecção É melhor que remédio mesmo, que antibiótico é, Chá mesmo Tem muito chá que eu não... Tem muito remédio para emagrecer essas coisas Eu não tomo Eu tomo chá, eu tomo chá de cena, chá de bisco Eu faço várias misturas de chá Tem hora que você tá com dor de cabeça se você faz chá de tal coisa melhor melhora é melhor do que antibiótico tu então é mais isso a parte da natureza é muito usar, é muito remetente à bruxaria e não é bem assim que funciona então naquela época ainda tudo era bruxaria tudo era você mexer com energias era uma coisa ruim então ela sabe ela sabia que ela estava vendo algumas coisas tanto que mais para frente a gente vai falar de alguns sonhos dela ela ver e sonhar ela, eu acredito que ela via muito antes ela começar a ter as convulsões, mas para ela não entender e ter medo de falar, é que ela começou a ficar meio ruim e a cabeça dela, o cérebro, porque isso remete à ciência também, o cérebro não entendia o que estava vendo, então ele fazia um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa foi o que fez ela ficar
1: do jeito que ela ficou. É interessante isso, né? É, bom, vamos então continuar para a gente entender um pouco mais, né, do que aconteceu com ela, então. Então, ela tava convencida de que ela estava possuída mesmo. Então, é o que a gente está falando, né, pode ter sido uma coisa meio que não entender o que estava acontecendo, enfim. Tem também a questão do coquetel de remédio que ela tomava e tudo mais. Então, ela procurou o padre local para pedir o exorcismo. O pedido foi negado por duas vezes a família se convenceu de que o caso dela era espiritual mesmo e aí eles interromperam o uso dos medicamentos que o médico tinha indicado né é, isso inclusive é o tema é o central assim do filme Para quem não viu, né, a gente recomenda que assistam porque é bem interessante essa esse, esse, essa parte né, da, da ciência versus a medicina assistam de dia Segunda via aqui, gente. Assistam antes das seis da tarde, pelo amor de Deus. É... Então, eu é... quero Desculpa, Mandando um recado aí, gente. Os primeiros religiosos, então, que tiveram contato com o caso reforçaram a suspeita de doença, né, que não, que não passava de um equívoco e que ela estava realmente possuída e aparentava sinais. Com isso, o estado dela piorou consideravelmente. Então, ela costumava se ajoelhar 600 vezes por dia e uma dessas vezes acabou rompendo os ligamentos do joelho que a fez se arrastar para debaixo de uma mesa onde ela ficou latindo feito um cão por dois dias. Além disso, ela gritava por horas e passou a comer, como a Ana tinha falado antes, né, aranhas, é, outros insetos e carvão. Chegando a morder a cabeça de um pássaro morto e lamber a própria urina do chão. Foi quando, em 1975, o terceiro pedido de exorcismo foi aceito pelo bispo de Wussberg e o caso assumido pelo padre Arnold Rains e pelo pastor Ernest Alt, que realizaram os exorcismos de acordo com o ritual romano de 1614. Foram realizados, no total, 67 sessões de exorcismo e nas sessões documentadas em 40 fitas de áudio, Annelise, ela manifestava vozes masculinas e parecia estar dominada por no mínimo seis demônios, Lúcifer, Caim, Judas, Nero, Hitler e Fleitman, um padre que caiu em desgraça. É, assim então, com o tratamento psiquiátrico, o exorcismo também não surtiu efeito. Então, durante o período do exorcismo e ainda tomando alguns dos medicamentos, ela relatava que teve um sonho com a Virgem Maria, que teria lhe dado a opção de ser libertada de seu sofrimento ou continuar o seu martírio para que todos soubessem que o mundo espiritual e as ações demoníacas realmente existem. E aí a Anelise acabou escolhendo essa segunda opção. Isso também é um ponto é, muito abordado no filme.
0: Caraca,
1: ela passou por...
0: Gente, que horror. Eu acho que, não sei, eu acho que teve uma mistura de tudo, né? Parar de tomar tanto remédio, do nada, parar, e isso deu alguma, alguma coisa. Imagina você tomar um remédio que tá prescrito para você, você melhorar e do nada você parar com aquele remédio. Eu acho que, de repente, também isso dá alguma coisa, dá algum efeito. Bom... Você acha, Bia, que se ela tivesse continuado tomando os medicamentos, de repente ela fica, ficasse melhor? Se tivessem insistido nisso?
2: É, assim, que primeiro, que, primeiro que tudo que, que ela passou, eu acredito que tenha sido um pouco de fanatismo. Primeiro de que é, pessoas que morrem, que nem Hitler e essas assim, não viram demônios, tá gente? É, isso aí é meio que balela, tá? É, e outra, é, eu vi também numa história Que eu, eu ouvi outros podcasts antes de, de gravar o episódio é, Que ela de, dizia, se não me engano Que ela tinha hora que era o pai dela Tinha hora que era o tia Porque teve uma época que os, os pais o, Acho que foi o pai dela Não lembro quem foi, gente Parece que alguém morreu da família dela E falavam que essa pessoa que que morreu também, estava junto ali. Eu sei que fizeram uma mistura, fizeram uma sopa louca lá de, de demônio que acreditava que era demônio e não era bem assim. Que nem ela foi... É, ao fato dela se ajoelhar e dela acreditar fielmente de que ela estava possuída, isso remete ao fanatismo dos pais. É, remete muito a tudo isso que ela passou. Porque a partir do momento que uma pessoa impõe que você tem que acreditar aquilo naquilo, somente naquilo a sua cabeça, ela vira uma mazalela, vira uma coisa de louco, e a parte das vozes dela falar daquele jeito, como eu disse, espíritos obsessores, eles aproveitam de muita coisa, de muitas situações da nossa vida, que não é bem, como eu falei, uma possessão completa, mas eles têm esse, não é bem um poder, mas é bem, tipo, um jeito de fazer o ser humano acreditar de que o outro tá daquele jeito, que o outro tá possuído, mas não está, porque você ter um demônio no seu corpo, como eu disse, nunca foi comprovado que realmente tenha acontecido Isso, do demônio realmente está no seu corpo, a gente vê isso em filme e tudo Mas assim, por experiência, pela minha vivência, pelo que eu já vi, não é bem assim que acontece Eles podem estar do seu lado, eles podem estar dentro da sua mente Você pode estar acreditando que está escutando, mas não exatamente no seu corpo a ponto de você virar a cabeça De você quebrar osso, igual a gente vê nos filmes, isso é mais ficção e como eu disse, no, o fanatismo tem, teve muita influência nesse caso. O que eu acredito que poderia ter sido feito, como foi feito comigo, por exemplo. Eu tive uma uma doença, tenho na verdade uma doença que eu descobri aos 15 anos, e eu tomava muito remédio. Eu não tomava para para depressão nem nada, mas eu tomava muito remédio. Eu tomava oito substâncias por dia. Eu desmaiava, eu voltava, eu delirava. E teve muitas das vezes que eu não quis mais ir pra igreja, que eu não quis mais orar, que eu quis desistir da minha vida, que eu quis parar de tomar remédio. E a minha mãe sempre do meu lado. Então foi o quê? Foi tanto um tratamento espiritual quanto um tratamento dos remédios. Porque a minha mãe não deixou parar de tomar os remédios. Não era porque tinha gente lá em casa orando por mim, me mandando boas energias, que a minha mãe falava assim, ah, você vai parar de tomar os remédios porque você vai melhorar pela graça de ser do quê. Não é assim que funciona. É um, um tratamento conjunto. Ainda mais com o seu psicológico. Porque, gente, a cabeça do ser humano é uma coisa de louco. Pode perguntar para qualquer psicólogo, porque o psicólogo, eu costumo dizer que o psicólogo tem que ser mais louco do que o ser humano para ele conseguir estudar aquilo. Porque o cérebro humano ele é capaz de fazer a gente desenvolver ou a gente fazer coisas que a gente não imagina. E se você for pensar para o lado espiritual, se você colocar os dois em conjunto, são coisas que a gente pode ser que a gente morra e nunca aprenda sobre. Com certeza foi negligente. Como eu disse, o tratamento, o tratamento psicológico, o tratamento da ciência, ele não nunca deve ser substituído. Até porque, como eu sempre digo, se tudo fosse só orar, pronto, acabou. Deus não tinha dado inteligência para ser humano para ele ser médico, para ele estudar o ser humano, para ele se si próprio estudar. Então, o tratamento psicológico nunca deveria ter sido é, tirado, mas também que nem eu sempre falo. É, remédio que você tem que tomar que é prescrito você deve tomar energias boas orações não importa de onde venha sempre são boas mas não deve ser substituída que nem aquele povo falar ah, eu tava com dor de cabeça eu orei eu passei não não é assim que funciona muitas das vezes tem dores sim espirituais como eu já tive dores espirituais de eu ir orar na casa de alguém ou de eu ir fazer alguma coisa para alguém e voltar mal início de eu voltar mal eu ir orar conversar com Deus e eu melhorar isso, sim. Mas a gente sabe o que é uma doença que você nasceu com, ou que você desenvolveu, ou uma doença espiritual. E da forma que ela estava, de jeito nenhum deveria ter sido tratada como uma doença espiritual.
0: Os dois deveriam caminhar juntos, né? Mas é o sim. fanatismo, né? Então a gente a gente só re... só, não re... só nos resta entender e aceitar, né? Porque olha o que aconteceu com ela. E eu vi que, que a gente estava conversando também que o corpo ele fica aberto. Eu queria entender como que isso funciona. Tipo, no caso dela.
2: Eu vou, vou usar como, como exemplo um episódio de vocês que eu estava escutando hoje, inclusive. É, que acho que foi... Eu não sei se foi vocês, foi a Mai. Que falou que morria de medo de viagem astral. A é, então, <risos> eu já saí do meu próprio corpo, mais de uma vez, e vi eu ali sozinha. Tem uma coisa que, que a gente fala que é o segundo plano, que é você sair dali do seu corpo e você vagar por aí, isso a gente chama de segundo plano, esse segundo plano você nunca deve ir sozinho, tem vezes tem pessoas que vão involuntárias e tem pessoas que vão mesmo, tipo, por exemplo, você, no, no, no meu ver, eu oro, peço a Deus e eu consigo andar e falar, aqui, falar aqui e andar lá, só que isso tudo é tipo uma viagem astral, é uma coisa da sua mente, entende? Então se você estiver de corpo aberto, por exemplo, como eu falei, se eu estiver nesses dias e for fazer alguma coisa do tipo, a, a possibilidade de vir alguma coisa comigo é muito grande, se eu fosse sem preparo nenhum que nem eu não vou ser a minha mãe nem ferrando. Se a minha mãe não tiver aqui para me chamar de volta eu não vou nem que me paguem. Eu sou <risos> o sobrenatural, né?
0: Muito...
2: <risos> Oi. Sobrenatural que o menininho ele vai
0: pelo, pro... só que ele fica tá perdido lá. Não
2: tem isso, porque não... em... isso porque você nu nunca deve ir sozinho, entende? Então a parte do corpo aberto é isso. É, a sua mente ela fica propri... propícia a certas coisas a, a esse mundo principalmente porque você não tá bem fisicamente Se você o, o, o bem fisicamente o bem psicologicamente eles tem que estar em conjunto para qualquer coisa que você vai fazer no mundo espiritual se você não tá bem fisicamente você vai ser atacado fisicamente você vai sentir dores fisicamente você vai ver arranhões roxos seu cabelo pode cair suas unhas podem ficar fracas e isso pode ser um problema espiritual você pode já, ah, tô
0: com não. Não. para esse rolê ninguém me chama, pelo amor de Deus. Eu então, não tô, Mayara Por favor, querida, não faça isso comigo.
1: Não, hoje não eu vou ter que fazer amiga. alguma coisa na hora de dormir, porque assim, vai é ser difícil, entendeu?
0: Calma 91 então, é assim. está aí. Nossa.
1: Pelo amor de Deus, eu pedi pro meu pai orar por mim.
2: Tudo isso pode ser um... Como eu tinha dito, tudo isso pode ser um, um porquê do, do corpo aberto. Você tá de corpo aberto, você mexeu com o espiritual, você chama de volta. Eu vou usar como exemplo spoiler de filme. Vou usar como exemplo sobre o Sobrenatural 4. Quando a, a velhinha, ela tenta resgatar a menina que chama a mãe dela. Inclusive, nunca façam isso, gente. Pelo amor de Deus, nunca chamem um morto sem você saber o que você tá fazendo. Porque a chance de vir outra coisa e se passar por aquilo para tentar roubar suas energias é muito grande. Tipo, 90% de chance. Por favor, nunca façam isso.
0: A minha tia também estuda sobre demonologia e ela conversou com a gente num episódio, né, Mai, sobre... Sobre os espíritos e sobre os espíritos conhecidos que a gente acha que é uma pessoa que a gente gosta, tipo a minha avó. Eu senti o cheiro dela na quinta-feira. Mas é o que a minha tia falou: quem garante que é ela? O diabo isso. é o rei da mentira. Ai, gente. Olha,
2: Salmo 91
0: para todos.
2: <risos> então, você, que nem eu disse, você tá com, com o corpo aberto? É isso, você tá bem. Você não tá bem fisicamente, e você vai. Para alguma, alguma coisa religiosa, alguma, vai mexer com alguma coisa sobrenatural, a chance de você trazer alguma coisa com você é enorme. É, assim, eu vou contar algumas das minhas experiências. Como eu falei, eu comecei com, com dois anos. Com dois anos, eu sonhei que eu tava na vela da minha casa e o meu pai ele levava dois tiros na minha frente. Na hora que eu acordei, a minha mãe olhou para mim e falou: Vamos para. Na época, eu morava em São Paulo, minha mãe falou: Vamos para Guarulhos. Eu olhei para a cara dela, eu tinha dois anos de idade. Aí eu. Te tio levou dois tiros, né, mamãe? Eu vi. Pensa sua filha de dois anos falou isso para você, <risos> sem você não ter falado nada para ela.
1: Não, 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 gente, imagina sua mãe criança. Maio. Tá dizendo.
2: A <risos> sorte é que ela já sabia, né? Ela já entendia do assunto, porque senão. A mãe. Hum. Aconteceu comigo Eu tinha dois anos de idade O meu tio, ele, ele morreu a tiro Eu vi como se fosse meu pai Mas quando eu acordei Eu falei pra minha mãe, eu não lembro direito Porque eu tinha dois anos, minha mãe isso Mas eu olhei pra ela e falei A gente vai pra Guarulhos, né mamãe? O tio morreu, foi dois tiros E ela não tinha me falado nada Ela só tinha me acordado pra gente ir pra casa da minha avó
0: Tô <risos> show." Gente, eu tô chocada, assim, mas, né, é... gente, espera, deixa eu me recuperar, olha, Bia jurou, você foi incrível, eu amei suas
2: respostas,
0: tô com medo, <risos> inclusive, mas, amiga, tamo junto.
2: Pra que se... isso, precisar também, então, então, assim, tem, então, tem muita coisa, que nem eu falei, esse... Se vocês precisarem, tem muito assunto aí que vai em episódio, precisar, tamo aí. Eu tô porque... chocada, porque eu também quero
0: contar pra vocês como que foi depois, tipo, o que aconteceu depois dos exorcismos. Que eu acho que isso que gerou um grande debate também, que é do filme, porque o estado dela tava... Eu vi as fotos que cometi esses erros de... E, gente, ela tava irreconhecida. Colocar um antes e depois ali, você fica como?
2: Ah, mas isso tudo dela foi energia sugada. Porque, gente, uma pessoa com energia sugada... Assim, eu, quando... No, no meio da minha doença... Eu tenho 1,70 de altura. Sou bem alta. O meu peso normal, por ser atleta... Porque, assim, além de dançar... Eu pratico arte marcial desde pequena. Pratico arte marcial desde os 6 anos. Então, eu sempre tive porte atlético. Assim, eu era gordinha, tudo. Mas eu sempre tive corpão. E, pensa... 15 anos, 1,70 de altura... Eu cheguei a 37 quilos. Eu parei de andar. Eu desaprendi a andar. Se me colocava no, no, em pé, eu caía pro lado. Então, isso tudo, além da doença, é energia roubada. É energia que você perde com o tempo.
0: Ela já estava exausta, né? Já, o corpo dela já não, já não... A alma já tinha ido embora, né? Faz tempo. Mas, tipo, o corpo estava ali. Só
2: contato. Tanto que o último sonho dela Com Nossa Senhora Aparecida Eu acredito, é uma teoria minha Eu acredito que esse sonho foi uma libertação para ela Ali Nossa Senhora Veio em, veio Nossa Senhora Ela sonhou com a imagem de Nossa Senhora Porque era algo que ela acreditava Era algo que ela era apegada Então ela sonhou com isso para Que a gente chama do, do sonho da morte Porque é o sonho Que você vê Aquilo que você quer ver para você ir embora em paz é que nem a melhora após a morte, você sempre é uma pessoa que, que tá para morrer, ela sempre melhora antes, por quê? porque aquilo é um conforto para quem tá aqui, e para ela, o sonho é um conforto para que ela vá em paz e para quem e para quem é. é...
1: Pra quem é fã de Grey's Anatomy tem isso também. Um dos personagens mais incríveis de Grey's Anatomy passa por isso. Inclusive ele sofre um acidente, daí é, fica super mal, depois ele fica super bem, só que os médicos já sabem que aquilo é um sinal de que ele vai morrer em breve. Fica aí, ó, fica aí inclusive eu acredito
2: eu acredito que pelo menos pelo menos uma de vocês deve ser isso na, vocês me confirmam depois deve ter tido isso já na, na vida um sonho que uma pessoa que você ama muito que foi embora veio te avisar algo e você, na na hora você não entendeu mas depois você entende por exemplo o meu tio ele morreu em setembro de 2012 quando foi em outubro eu sonhei com ele e ele me pediu para me falar para o meu primo que ele ia ser o homem da casa naquele momento e falar para minha prima que ela sempre ia ser a princesa dele naquele momento é... ele pegava um carro no sonho e falava para mim faz as malas que a partir de hoje a sua vida vai mudar e você vai sair do que você tá agora para um sofrimento um pouco maior do que você tá sofrendo agora mas lá na frente você vai ver como que isso valeu a pena eu acordei, passou dois dias a minha avó, por parte de mãe, ficou doente A gente veio para Guarulhos. A minha mãe tomou coragem, separou do meu pai Porque a minha mãe e meu pai não se davam muito bem Hoje em dia, graças a Deus, tá tudo bem Os dois são separados, cada um é feliz na sua casa Mas naquela época a gente passava por muito Por conta disso, por eles estarem juntos E não estarem dando mais certo E a minha mãe não tinha para onde ir Separado do meu pai, a gente não tinha pra onde ir Então veio a doença da minha avó Ela se separou do meu pai, a gente veio pra Guarulhos. A gente sofreu um pouco ainda Mas depois a gente começou a se virar e até hoje é eu por ela ela por mim deus por nós duas mas com o tempo realmente a gente melhorou aconteceu exatamente do jeito que ele falou e no dia que eu sonhei eu nem entendi bolhufas do que ele falou mas hoje em dia eu falo caraca
1: que
0: loucura chocada gente com esse episódio de olha <risos> vários debates que podem ser <risos> podem rolar um episódio aqui no clube, inclusive Preciso
2: fazer anotações. Pra... E eu sim. queria deixar indicações para as pessoas que, que querem aprender um pouco sobre isso, de, de forma que, que não seja tão ruim, assim, que não, seja, que não seja tão fictícia dos filmes de terror. Eu recomendo muito Invocação do Mal, só que pelo amor de Deus, assistam de dia, tá bom? E Sobrenatural também é muito bom, só que assistam
1: de dia, por favor. É por isso que eu, não, eu tenho medo da viagem astral, inclusive é por causa desse filme, do Sobrenatural, tá? Então eu só queria deixar aqui registrado que o meu medo é por conta desse filme. Esse filme é, mexeu comigo, real, assim. A, vi ou não? a viagem
2: astral, mãe, a viagem astral, ela pode, como eu disse, ela pode ser tanto feita involuntariamente, que nem já aconteceu comigo, deu... Eu já entrei em coma por conta da minha doença Então eu saí do, do meu corpo E vi minha mãe chorando Por conta da, da, da minha doença e tudo mais E você pode aprender Também, contanto que eu vi num episódio De vocês, que a, é, tinha uma, uma moça Que ela falava que você pode aprender Uma coisa que você pode aprender a fazer Só que para aprender a fazer, realmente tem que ser uma pessoa Que te puxe de volta Que você tenha segurança E que você esteja preparado para isso Que, que você não, saiba não de onde você está se metendo Ah, não quero, ah, eu não quero não. fazer isso Fala os filmes mesmo. Quero então aprender,
0: lá, eu quero que dá mais burra.
2: É, gente, eu passando, gente. eu Tô passando. Quero continuar
1: burra, não quero aprender. Não. não
2: quero. É o que eu sempre falo. É o que eu e a minha mãe sempre fala é O dom que Deus dá é para quem tem cunhão. Porque quem não tem...
0: O amor obrigada, eu não tenho nada.
1: meu Deus, por não ter me dado esse dom. eu realmente... Agora Deus te deixou pra
0: Obrigada, senhor. Obrigada.
2: Pode deixar esse dom para ela. Gente, é isso. Tem gente, tem gente que procura, sabia? Ter, ter esse tipo de coisa, que, que na, tanto na religião matriz africana quanto em outras, tenta fazer trabalho, tenta pedir para pro, pro, os guias para conseguir ver, para conseguir sentir. E eu mesmo, por muito tempo, falava: gente, eu não quero
1: mais ver, eu não quero mais sentir, eu não quero é mais saber. É porque não vem e não sente, porque no dia que é. vem, sentir vai falar: ai, meu Deus, tira de mim. Que nem, gente,
2: tem, tem hora que eu tô, vamos supor, aleatória, aleatória no dia. Eu tô, tipo, andando. E eu vejo alguma coisa que eu sei que não é daqui. Eu vejo um espírito andando que eu sei que não é daqui. Eu fico, tipo, não queria estar te vendo ali, Tudo bom? Nath, agora, esse Nath. momento. Continua eu a
0: história, por favor, Nath. Eu não eu quero preciso... mais. É, então, eu tô. Então, eu vou contar para vocês Nath. agora o que aconteceu depois do exorcismo com ela. No dia 1 de julho de 1976, ela morreu enquanto ela dormia, à meia-noite, faleceu aos 23 anos. A autópsia considerou sua desnutrição e sua desidratação como causa de sua morte, por falência dos órgãos. Seu corpo, nessa época, pesava cerca de 30 quilos. Logo após o comunicado do óbito para as autoridades, foi aberto o um inquérito onde os promotores públicos responsabilizaram o padre e os pais de Annelise de homicídio causado por negligência médica. O caso iniciou-se em 30 de março de 1978, durante o julgamento. Muitas teorias, tanto da acusação como da defesa, foram expostas, mexendo profundamente com os religiosos. Ao fim do processo, os pais de Annelise e o padre foram considerados culpados de negligência e foi determinada uma sentença de seis meses com liberdade condicional sob fiança.
1: Ai, gente, olha, vou dizer para vocês, viu? fácil não é, tá? É, bom, então, antes do início desse processo, né, os pais da Annelise eles solicitaram às autoridades locais uma permissão para exumar os restos mortais da filha. Eles fizeram essa solicitação em virtude de terem recebido uma mensagem de uma freira carmelita do distrito, de algum lugar com nome muito difícil, que ficava no sudoeste da Baviera. A freira relatou aos pais da jovem que teria tido uma visão na qual o corpo dela ainda estaria intacto ou incorrupto e que... Essa seria a prova definitiva do caráter sobrenatural dos fatos ocorridos. O motivo oficial que foi dado às autoridades foi o de que Anelise tinha sido sepultada às pressas em um sarcófago precário. Os relatórios oficiais, entretanto, divulgaram a informação que o corpo já estava em avançado estado de decomposição, ou seja, caiu por terra aí o que a freira fofoqueira foi lá falar. As fotos que foram tiradas durante a exumação nunca foram divulgadas. Várias pessoas chegaram a especular que os exumadores moveram o corpo dela do antigo sarcófago para o novo feito de carvalho, segurando pelas mãos, segurando na verdade pelas mãos e pernas, o que seria um indício de que o corpo não estaria na realidade muito decomposto. Aí fica aquela coisa, né, minha gente? Não tinha WhatsApp para tirar a foto na hora e mandar para as pessoas, tem tudo isso, né? Então não dá para saber. É um disse e me disse, depois. né? Um viu, outro
0: viu, é, e Exatamente,
1: depois é isso. Filme. É sempre assim, esses casos antigos é sempre assim, ah, é porque tirou a foto, mas aí queimou o um filme, sei lá. Sempre ah. um negócio assim os pais e o, os padres exorcistas foram desencorajados a ver os restos mortais de Annelise o padre Arnold Rains, mais tarde afirmou que teria sido inclusive advertido a não entrar no mortuário mas aí é aquilo que a gente acabou de falar fofoca a gente não, não sabe se é verdade é, não Olha aí, fofoca tá. fofoca dá nisso aí entendeu?
0: <risos> disse, me disse, o padre fica lá chocado, a mãe é,
1: sabe é que, que tá está ali o como que fala? Defusou o pai Ninguém é respeitador da família, porque daí o que, que, que a família pensa? Ah, minha filha, aconteceu alguma coisa? Não sei, olha lá, é isso que dá, a fofoca, não dá, não dá bom, gente.
2: É o que eu disse, esse caso, gente, ele é puro fanatismo, puro e completo fanatismo de, de, de ambas as partes, da, dos pais, da igreja e de tudo, porque, como eu disse, poderia sim ter um, um espírito obsessor? Poderia, a gente não sabe, a gente não tava lá, só que tratar isso como é, somente aquilo, tipo, eu sou fiel a isso, então eu vou ser fiel a isso pro resto da minha vida, não é bem assim que acontece. Uma teoria que eu tenho é que as religiões, que a gente fala, ah, tem a religião de matriz africana, que é do demônio, blá, blá, blá. Aí tem a católica, que adora santo, blá, blá, blá. Aí tem a que fala assim, ah, a minha religião é isso, a minha religião é aquilo, é aquilo outro, porque a minha religião é a certa. Para mim, na minha opinião, existe religião certa. Jesus era um só. A gente que dividiu e fez essa papagaiagem toda para poder querer atacar um aos outros. Porque gente ruim é gente ruim, gente boa é gente boa, não importa o que você acredita.
1: Concordo, falou tudo.
0: Arrasou, Bia. Você arrasou. Oh. Que nem tem Sim. gente que
2: me... Tem gente que me pergunta, que fala assim, ah, é possível você ser evangélica e ser... Que nem o povo me chama de bruxa. Eu, tem hora que o povo me chama de bruxa. Eu falo assim que eu sou bruxa, mas é brincadeira. Mas, é mas porque assim, as pessoas falam para mim. Ah, me chama de bruxa, que nem eu te falei da, das plantas, que eu gosto muito disso, gosto muito de estudar sobre isso. A, a minha bisavó usava muito que minha bisavó A minha bisavó tipo tinha muito disso de, de usar planta aprendi com a minha avó que aprendi que aprendeu com a minha mãe assim que aprendi com a minha avó e com a minha mãe sobre isso é, de você usar plantas para se curar que é mais saudável do que você tomar é, alguns é, você tomar remédio e é muito melhor do que você tomar remédio e antigamente quem fazia isso curandeiras que faziam isso era denominada bruxa por isso que veio a Inquisição e veio toda aquela papagaiagem de, de bruxa disso daquilo outro. Eu acho isso super
1: errado. Ah, na verdade é por quê? Porque era mulher, entendeu? Aposto que Exato. se fosse um de homem ninguém tinha feito isso. Então aqui eu gostaria de deixar o meu protesto mais uma vez. Obrigada. Eu
2: falo isso, eu falo isso direto de que é, as pessoas acham que bruxaria é aquela coisa ruim, magia negra E aquelas coisas que a gente vê em filme E não é bem assim, gente Que nem eu falo, tem gente que não chama de bruxa, falsa, não Minha mãe não é uma coisa, que a gente chama ela de bruxa, falsa, só não Se ser bruxa é você conseguir ajudar os outros na, a partir dos seus conhecimentos Sou, com muito prazer Certíssimo Desculpa, tava gente, assustador
0: Começar a tocar meu interfone do nada do nada, dor. Bom, essas coisas acontecem na minha casa Durante episódios, tá? Coisas esquisitas Mas... Pode fazer uma visita <risos> Olha, precisa, juro E, e a mãe da Anelise, Ela deu uma, uma entrevista Ao Te Te Telegraph Em 2005 Onde ela dizia que não se arrependia Das decisões tomadas Ela falou o seguinte abre aspas, Eu sei que eu fiz a coisa certa porque eu vi o sinal de Cristo em suas mãos. Ela estava tendo feridas e isso foi um sinal de Deus para exorcizar exorcizarmos seus demônios. Ela morreu para salvar outras almas perdidas, para espiar seus pecados. Elise era uma menina bondosa, amorosa, doce e obediente, mas quando ela estava possuída não era algo natural, algo que você pode explicar. Fecha aspas. E ela encerrou a entrevista dessa com essa frase falando isso da filha e nossa gente é bizarro isso gente, procurem entender as coisas é, não tomem atitudes precipitadas inclusive com seus filhos pensem bem no que nossa, vocês estão muito, fazendo no caso, dela, ela ela não ficou, é, no caso dela ela não ficou arrependida ela achou que estava fazendo certo naquele momento mas talvez se ela tivesse feito diferente ela estaria viva estaria bem, a gente não sabe também, mas é, é passam e tentem entender o que está acontecendo, antes de mais nada.
2: Assim, eu entendo um pouco da mãe dela, porque é como eu disse, tem muita coisa que é imposto para a gente, tem muita coisa que a gente não consegue mudar, principalmente naquela época, que assim, em 73, por exemplo, minha mãe estava nascendo, minha mãe é de 73, e eu dou muito, graças a Deus, de que ela, por ser, mesmo sendo dessa época, ela é muito mais mente aberta que muita gente por aí. Contanto que a gente já foi expulsa de igreja por, por conta do, do que a gente acredita. E as pessoas, elas querem muito... A minha opinião importa porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro eu que tô certo e você tá errado. Eu já ouvi muito de, ah, você só tem, tipo, por exemplo, você só tem 17 anos, então você não sabe o que você tá falando. E quando foi no final, a pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, você é tão novinha, mas real, que você falou, tava certo. Aqui mesmo na minha igreja tem diversas vezes que eu escuto, ah, mas você só tem 21 anos. Tá, eu só tenho 21 anos, mas eu já vi a morte de perto, eu já vi coisas que tem pessoas que nem imaginam que, que exista ou que que dê pra ver, eu já passei pela congregação cristã, eu já passei pela católica, eu já passei pela Umbanda, eu já passei pelo Candomblé, eu já passei por tanta coisa, por tanto lugar, e já aprendi tanta coisa, que eu falo, idade é só um número.
1: Ai, eu posso falar? A verdade é aquilo que eu sempre bato na tecla, gente. Não é só uma questão de idade, mas é a questão também de quem nós somos, entendeu? As mulheres sempre vão ser rechaçadas por serem mulheres, por terem um posicionamento, por pensarem com as próprias cabeças, por terem, sabe, opiniões formadas. Então, é... Sempre que eu tenho oportunidade eu falo disso, porque é real, não é tipo... Ai, ela vem o um papo chato, feminista, não sei o quê. Mas, cara, é, é uma realidade, entendeu? Não importa. As pessoas sempre vão encontrar uma maneira de te diminuir ou de desacreditar aquilo que você está dizendo, muitas vezes só porque você é uma mulher falando. Isso
2: é... Não, é não é só na religião, isso acontece em tudo, em todos os lugares. Assim, eu sou feminista, sou feminista marxista e eu sei porque eu como eu disse eu pratico artes marciais e tem muitas das vezes que chegam para mim falar ah mas você é mulher por que que você faz ah mas você é mulher você vai aguentar o soco de um homem eu danço break diversas vezes eu estou em um campeonato tem muitas das vezes que só sou eu e mais umas tipo quatro garotas de big girl e eles excluem a gente da roda se tipo tem 15 homens as meninas são excluídas da roda e eu já dei tanto banho em homem em roda de break, mas mesmo assim a gente
1: é excluída. Então é, é em tudo, em tudo, em tudo. Exato, exatamente. Então, foi que nem a gente falou no começo, são as mulheres sempre tentando é, provar né, o, que é, o que elas estão falando, sempre tentando se posicionar, enfim, essas dificuldades. Então, eu acho que é o seguinte, cara, eu queria dizer um negócio aqui além de agradecer a Bia, claro, pela presença, por esclarecer tantas coisas pra gente. É... Esse papo foi muito esclarecedor, apesar de tenebroso. É... Com certeza.
2: Vou ter... Vamos um par de dia. Vou ter que tomar um
1: remedinho para dormir, entendeu? Porque, assim, não vai ser fácil hoje. Mas, Bia, espero que você volte mais vezes para falar com a gente. Foi muito legal. Muito obrigada mesmo. Vamos conversar nas redes, manda depois pra gente é, o seu TikTok, seu Instagram, a gente vai divulgar lá no nosso Instagram para o pessoal te seguir, te conhecer melhor. E, amiga, quer falar mais alguma
0: coisa? Obrigada a Bia pela participação. Obrigada, Bia. Obrigada. É... Foi ótima, série é incrível. Mai, tô muito feliz que você tá de volta. Oi. Gente, como fã, também estou muito feliz comentem o que vocês acharam no próximo do, do episódio, não do próximo gente desse episódio mesmo, o que vocês acharam <risos> vocês gostaram, vocês não gostaram conta lá pra gente no Instagram e até o próximo episódio
2: é, eu, no meu, as meninas vão postar mas no meu tiktok é uma bagunça meio louca lá, tem um monte de coisa, tem dança tem tudo, mas eu tô com algumas dublagens de filme de terror de filme de terror tipo Caso 39 esses, assim, eu tô dublando alguns personagens do eu faço o áudio deles e dublo da forma que era a cena no filme, então, por exemplo, tem um do caso 39 e só tem esse, por enquanto porque eu tô um pouco sem tempo, comecei a trabalhar então eu tô um pouco sem tempo de gravar, mas eu quero gravar mais umas três cenas do caso 39 e vou gravar algumas que outras pessoas estão me indicando pra me fazer também de cenas de filme de terror nem Você tem
0: que saber disso e deixa pra gente lá, pra gente colocar no nosso Insta também.
2: Um beijo, é isso, gente. É o beijo. Me chame mais é o vezes que Eu venho. Com certeza. <risos> e grave de dia, por favor. <risos> eu sei que a gente trabalha, mas grave de dia, a
1: gente agradece. <risos> Ai, Deus. Boa noite, gente. Um beijo. Boa noite.